0: 傻币链。有一天，一位富豪发了一条广告说，说我要招一名会计帮我记账。结果好几万人去应聘。富豪说：“行，你们一起帮我记账吧，互相监督，也省得我每一笔账都过目了。”这就叫去中心化分布式记账。应聘者问道：“帮你记账有什么好处呢？”富豪想了想说：“这样吧，谁帮我成功记一笔账，我就奖励他一个 SB。”这就叫虚拟货币。可是这么多人呢，难道都有权利去记账吗？富豪说不要紧，你们去操场跑步，每跑够十圈就能获得一次记账机会和一个 SB 的奖励，这就叫挖矿。瘦会计笑了，因为胖会计跑十圈的时间够他跑二十圈的，平白能多获得一倍的 SB， 这就叫算力。记账总得有个格式吧？富豪说这个简单，最后记账的人把之前的账本誊写一遍。然后加上最新的账目就好，把所有的账本穿成一条链子，这就叫区块链。可是这么多人，这么多账本，这么多条链子，到最后不就乱了呀？富豪说：“没事儿，我只关心你们的工作量，每跑十圈才能获得一次记账的机会。哪条链子最长，说明这条链子上的账本最可信。”于是，所有会计都懂了。每次轮到自己记账的时候，都会选择跟在那条最长的链子后面。这就叫工作量证明。不少心思活络的会计立刻领会了精神。既然老大只认工作量，那不如十个人联合起来一起跑圈。这样每人跑一圈，这个集体就能获得一次记账的机会。十个人分一个 SB 的奖励，每人零点一个。这就叫矿池，也叫多人合作挖矿。这说话间已经到了中午了，会计们跑了一上午，饥肠辘辘，于是决定去隔壁餐馆饱餐一顿。其中一个会计对同伴说：“我今天没带钱，你帮我结了饭钱，我给你一个 SB。”这就叫虚拟货币的交易。收了 SB 的会计找老板商量：“我们忙了一上午，老板也没给我们发工资，就赚了几个 SB， 我们能用 SB 抵饭钱吗？”这时，饭店老板有两种选择：一，你这娃是不是脑子有毛病？不行，二 SB 听起来挺牛叉的，行就抵个饭钱吧。这就叫虚拟币纸，在承认游戏规则的人眼里才有价值。假设饭店老板同意用 SB 抵饭钱，其他食客一看，哟呵 ，SB 还能当钱花呢。于是找会计商量：“我能用钱买你的 SB 吗？”会计说：“我们跑了一上午，累成狗了，才赚了二十个 SB， 数量有限，谁想买得加钱。”这就叫炒币。有的会计一看 S B 居然和钱挂钩了，就动起了坏心思。每跑十圈才能赚一个 S B， 太慢了。等轮到我记账时，我不按照原样誊写账本，把其他人赚的 S B 都记在我的名下，岂不美哉？等轮到他记账的时候，才发现自己只有录入权限，没有更改权限。这就是区块链的不可变性。可是这个坏会计还是不死心。老板不是只看工作量，只认最长的链子吗？我联合百分之五十一跑步最快的会计，先跑完十圈，把我们手里的 S B 卖出去换钱，把这次交易写在账本里，然后用最快的速度再跑十圈，重新写一个账本，抹掉这次 S B 的交易。即使剩下的百分之四十九的会计联合起来，他们跑圈的速度也不会比我们快，最终还是我们的账本链子最长，老板也看不出破绽，这样钱我也拿到了， S B 还在我手里，美滋滋。这就叫做双花攻击，也叫百分之五十一攻击。百分之五十一的会计都同意了坏会计的办法，但是他们提出不能白忙活，跑圈很累的，每圈需要一瓶营养快线补充营养。坏会计早上刚被老婆搓完身，都比脸还干净，根本无力承担营养快线的支出，而且收益仅仅是通过作弊收回自己花出去的几枚可怜的 SB， 标准的亏本买卖呀，于是只能作罢。这就叫双花攻击的负收益。不过坏会计还是有收获的，他证明了区块链技术并不是无懈可击。碰巧旁边一家山寨小公司也在招会计，奖励的虚拟币叫傻币，而且这家公司只有两名会计去应聘。坏会计轻松用一瓶营养快线钱就收买了其中一名会计，和他一起作弊，通过反复双花攻击获取了大量的赃款。傻币山寨公司很快就倒闭了，炒傻币的人赔得血本无归。这就是很多人正在炒的攻击成本几乎为零的山寨币，坏会计只好回富豪公司老老实实的跑圈了。在坏会计离开的这段时间里，公司周围的大街小巷的老板都同意用 SB 交易了，因为用虚拟币交易不用开发票，就不用交税了呀。但会计们就算每天二十四小时跑圈，获得的 SB 总数总是有限的。SB 的价值开始猛增，一开始一个 SB 能换一碗面。后来能换一部手机。等坏会计回来的时候，一个 SB 已经能换一辆二手车了。周围小区的大妈一边自学注会，一边锻炼身体，为日后亲自上场跑圈做着准备。就连半身不遂的大爷也想取出所有退休金换半个 SB， 等着升值。这就叫虚拟币泡沫。工商局很快就发现不对劲了，这些店铺每天人头攒动，明显生意不错呀，但怎么不见他们交税呢？一查就露出了马脚。你一个破虚拟币，居然敢和国家的铸币抢饭碗，反了天了！今后禁止虚拟币参与市场流通，这就叫币圈泡沫破碎。其实，区块链本身是一种非常好的技术。天生诞生于金融领域的区块链技术，在国家严格的管控下，可以在加密货币、支付、清算与结算、票据与供应链金融、证券发行交易、金融领域的征信与反欺诈等领域有很大的作为。在运输物流领域的供应链场景下，区块链的实时同步、数据共享和防篡改机制可保证数据的真实性。提高流程的自动化处理水平，降低欺诈风险。在制造行业，可用于企业的供应链管理，跟踪原材料溯源，整个产业链信息共享，避免信息孤岛，提升整个行业的效率。在行政领域，可用于食品药品和危险品的追溯。增加房产、土地等不动产交易的透明度。在电信行业，区块链的 P 2 P 点对点数据加密、防篡改等特点，可保证数据的安全传输。在医疗行业，区块链技术可以让医院、患者和医疗利益链上的各方在区块链网络里共享数据，而不必担忧数据的安全性和完整性，更可以极大地降低医疗成本。在媒体行业，区块链可用准确地追踪每一个内容产品的版权所属。由此将更好地保障原创作者的合法收入，防止侵权和盗版。在社会管理领域，通过各行各业身份加密共享。极大降低验证成本，老百姓再也不用办一件事跑十次窗口了。在物联网领域，区块链分布存储技术搭配五 G 逆天的传输速度，未来不可限量。在慈善公益领域，最让人们诟病的善款去向共鸣问题迎刃而解，捐款人甚至可以知道自己的钱给哪个山区的哪位贫困儿童买了哪一本图书。在共享经济领域，再也不用烧钱争夺市场。区块链天生的点对点特性，可以轻易在任意一个共享经济领域取得成功。馆长就不明白了，区块链这一本应用来造福人民的技术，怎么偏偏在炒币这个庞氏骗局里发扬光大了呢？最后，感谢公众号 f u l o n 给仍想炒币的人提供了一个不错的项目——傻币链。这是一个基于区块链思想的去中心化 SB 共享互联网平台项目白皮书正在编造中，莫急。我们的底层协议就是根本没有什么协议，甚至没有一行代码。我们的口号是先来的人赚得多。我们对于目标用户的定义是很广泛的，包括但不限于智商为零的缺陷人群。对于智商正常，但在股市中永远只能成为韭菜的，在庞氏骗局中只能属于受害者的，在币圈仍有投资的人，我们也是非常欢迎的。我们的愿景是，愿全世界的 SB 联合起来，最终实现共同 SB。